0: Mir fallen in solchen Situationen, wenn ich so nervös bin, fällt mir ganz viel Blödsinn immer ein. Ich muss mich immer zusammenreißen. Was wollte, ich, was wollte ich sagen? Genau, das mit Italien habe ich schon gesagt, oder? Das mit den Frauen habe ich auch schon gesagt. Augenrollen. Ich finde ja, ich liebe Kirche, weil ich liebe Menschen und das Menschen Gott kennenlernen. Und es gibt ja so viele spannende äh, Geschichten, die, wenn du jetzt hier rumgehst, gibt so viele spannende Geschichten, wo Menschen einfach eine Begegnung mit Gott gehabt haben. Wenn du heute hier bist und nicht an diesen Gott glaubst und denkst, ja, so viel segnen und immer geht es um diese wichtigen Leiter auf der Bühne, dann hör dir Geschichten an von einzelnen Menschen, was sie mit Gott erlebt haben und es wird dich in deinem Denken über Gott verändern. Ähm, ich habe heute, was habe ich alles? Genau, ich habe viele kreative Sachen mit. Und eine Sache ist, das ist eine Schatzkiste. Und ich möchte euch allen und ganz speziell desionati Nati, diese Schatzkiste gehört euch. Und für alle anderen symbolisch ist diese Schatzkiste auch. Und in dieser Schatzkiste ist etwas, das außergewöhnlich gefährlich ist. Es gibt eine Person in diesem Universum, die hasst diese Schatzkiste abartig. Die kann diese Schatzkiste nicht ausstehen. Diese Person im Universum versucht alles, um den Inhalt dieser Schatzkiste zu zerstören. Und nämlich ist es der Teufel. Es gibt eine Person im Universum, das ist der Teufel, Diabolos, der Durcheinanderbringer, Engel des Lichts, der gefallen ist, malen dir mit Hörnern, mit Pferdefuß, mit, mit, mit Dreizackschwanz, wie auch immer. Egal, dein schlimmster Albtraum, den du nicht in der Ewigkeit, in der Nacht begehen würdest, der möchte dein Leben zerstören und der möchte den Inhalt dieser Kiste zerstören. Diese Schatzkiste. In dieser Kiste sind die Träume Gottes für dein Leben. Wenn Träume Gottes in deinem Leben Realität werden, werden sie für das Kingdom vom Teufel, für dieses Königreich, zur Monstergefahr. Weil der Teufel, das sehen wir aus der Bibel, ist gekommen, um zum Zerstören, zu morden und diese Welt platt zu machen und die geliebten Menschen Gottes kaputt zu machen. Und hier drin ist das Gegenteil und Egal, was du machst im Leben, bewahre die Träume Gottes in deinem Herzen wie in einer Schatzkiste. Und ich möchte heute über Träume reden äh, und möchte euch in eine Geschichte reinnehmen. Die Geschichte ist ewig lang und da wir ja nur einen Vorschlag haben von Zeit, kann ich ausholen in alle Richtungen. Ich war in Italien, habe ich das schon erwähnt? Ich Um 20 Uhr war der Beginn der Message und ich war alleine. Ich war total alleine. Die waren alle noch am Kaffee trinken, später war die Hütte voll. Aber Italien ist halt anders. Als Teenager war ich drogenabhängig, ich selbst, und habe in Wien gelebt. Das war also wirklich ein Teenager. Und das war einfach Babyface, total heroinabhängig, war im Gefängnis und kam im Alter von 20 Jahren zum Glauben an diesen Gott. Und mit 20 Jahren fing ich an zu träumen und dachte ich mir, ja, kann denn das tatsächlich sein, dass dieser Gott etwas Positives für mein Leben will? Und ich dachte mir, ja, wenn, dann möchte ich schon mal ein Prediger werden. Ich hatte so Vorbilder, Billy Graham, Reinhard Bonke, alles darunter war gar nicht denkbar. Kennt ihr die Leute? Kennt ihr keiner? Also? Ja, genau. Nur die, die Frommen in der ersten Reihe, ja, das, ist, das ist zu alt. Wenn auf dieser Welt etwas bewegt wird, fängt ein Mensch an zu träumen. Wir haben hier zum Beispiel die Wright Brothers. Die haben geträumt davon fliegen, dachten sich, laufen. Wer will laufen? Wir wollen fliegen. Und sie träumten von dem Flugzeug. Sie erfanden das Flugzeug. Wir haben hier den Telefonerfinder, den, wie heißt der schon wieder vergessen, Alexander Graham Bell. Man sieht den, den Zusammenhang zum Namen Telefon. Telef Telefonerfinder Bell, ja genau Bell, es Bellt und der hat das Telefon erfunden. Nicht Briefe schreiben langweilig. Ich möchte reden mit meiner Freundin. Steve Jobs, Steve Jobs hat das iPhone erfunden. Alles dein ganzes Leben in einem kleinen Gerät. Bill Gates hat Microsoft hat, hat die Vision gehabt. Jeder braucht einen Computer zu Hause. Es gibt auch andere Träume. Dr. Martin Luther King hat geträumt, ein, ein, ein Amerika, wo alle Menschen gleichberechtigt sind. Nelson Mandela hat geträumt von einem Südafrika, das frei ist von Apartheid, wo die Menschen äh, gleichberechtigt sind. Martin Luther, der gute, alte, deutsche Luther, hat gesagt, hey, es muss jeder die Bibel lesen können und er hat die Bibel auf Deutsch übersetzt. Er hatte eine Vision, er hatte einen Traum. Ich möchte dir auch heute, da ich ja gelernter Koch bin, möchte ich dich mitnehmen in ein Experiment: Kochen. Höchstkomplex. Das kann nicht jeder. Deshalb fangen wir heute mit einfachen Sachen. Ich zeige euch, wie man eine Kartoffel kocht. Wasser kocht. Kartoffel in die Hand. Kartoffel ins Wasser. Jetzt könnt ihr es einfach kochen lassen, es ist Komm come on, come on. Genau, das kocht jetzt so vor sich hin und wir kommen später noch auf das Geheimnis dieser Kartoffel zurück. Äh, ich, äh, ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen und zwar ist es die Geschichte von Josef. Josef war einer der größten Träumer in der Bibel. Vielleicht kennst du diese Geschichte, Josef hatte äh, geträumt und er war eigentlich ein ganz ein normaler Junge. Aber er wurde später bekannt für seine großen Träume und Visionen, die er hatte. Aber Josef war der Jüngste von ganz, ganz vielen Brüdern, 10, 11, 12, vergiss ich immer, für alle Theologen könnte man es ja sagen. Er war der kleinste Bruder und er hatte eine kleine Charakterschwäche. Er erzählte seinem Vater immer alle Verbrechen, die die älteren Brüder begangen haben. Kannst du dir vorstellen, wie beliebt dieser Bruder war? Also, also zehn Brüder waren halt Gauner und die haben dann einfach immer über den Vater erfahren, was sie gemacht haben vom Kleinen und natürlich hassten sie ihn abgrundtief wegen dem. Ich, ich weiß ja, wie, wie, wie sich das als großer Bruder anfühlt. Ich war ja auch mal ein großer Bruder. Ich bin immer noch der große Bruder. Das hat sich hier ja nicht geändert. Mein Bruder ist vier Jahre jünger und wir, mir war immer langweilig. Kennst du das Gefühl, oder? Langweilig, oder? Und ich habe ihn gequält. Ich habe ihn gechallenged. Ich wollte, dass es nicht langweilig war und er war so ruhig und ich musste ihn immer zu, zum 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 zum, dass, dass, dass er zornig wird oder dann war es richtig Action, oder? Und dann und so. Also falls du ein kleiner Bruder bist und jetzt bei dir was Seelsorgerliches aufbricht, dann ich bin nicht schuld. Und dann, äh, später bekam ich ein Problem, weil mein Bruder wurde dann Fallschirmjäger mit 18 und dann musste ich irgendwie die Beziehung kletten, gell? also ich zog aus von zu Hause. Er war der Lieblingssohn seines Vaters, obwohl er der Kleine war und er war der Lieblingssohn. Und irgendwann hat sie sich der Vater gedacht, ich muss meinem Sohn zeigen, dass ich ihn liebe. Er hat ihm einfach ein Designerstück von einem Mantel anfertigen lassen. In der Bibel steht, er hat ihm einen speziellen Mantel gemacht, sehr bunt und hat ihm den gegeben. Der war ganz speziell designt für den Kleinen, dass der Kleine jedes Mal weiß, wenn ich den anziehe, Papa hat mich lieb, auch wenn die anderen mich hassen. Ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn man ein Designerstück zu Hause hat. Ich habe hier ein Jackett. Hier drinnen ist eine Plakette. Da steht wortwörtlich, dieses Designerstück wurde angefertigt für René Schubert. Die gehört mir ganz alleine. Ich weiß, dich zerfrisst jetzt der Neid. Oder du denkst, das ist so eine geile Jacke, oder? Und dann warum hat er das verdient? Habe ich nicht verdient. Bekam einen Gutschein geschenkt, habe sie anfertigen lassen, so auffällig wie möglich. Oder? das muss zu mir passen, das muss auffällig sein. Das muss zeigen, dass ich speziell bin. Und weißt du, diese Designerjacke die hast du vor langer, langer Zeit von deinem Gott bekommen. Gott hat zu dir selber gesagt, hey, es gibt eine Identität als Kind Gottes für dich. Das sagt genau, du bist wertvoll, auch wenn alle anderen dich hassen. Du laufst durch diese Welt mit dieser Designerjacke genau für dich, egal was die anderen sagen, ob sie dich doof oder ob sie große oder kleine Brüder sind, ob du deine Brüder verraten hast, egal wie. Diese Jacke gehört dir ganz alleine. Und es gab einen Moment, da hat Gott dich ausgewählt zum Sieger. Vielleicht wissen wir das, kennen viele andere diese, diese Tatsache, dass deine Eltern Sex hatten miteinander. Das ist eine furchtbare Vorstellung, ich weiß. Aber, aber tatsächlich, deine Eltern hatten Sex und du bist zum Gewinner geworden. Und dann passierte Folgendes. Und Josef war ausgestattet mit dieser Designer, diesem ge gewiss, mit dem Wissen, dass er etwas ganz Spezielles ist. Außergewöhnlich, du bist ein Siegertyp. Josef wusste, hey, ich bin unter Hunderttausenden von Sperrenmeeren, habe ich es geschafft. Ich habe gewonnen. Das kannst du auch wissen. Du hast gewonnen. Deshalb bist du ge gewillt. Gewollt. Gewollt. Ich mache immer Deutsche, die zeigen uns, wie es geht. Ich komme aus der Steiermark. Da redet man so. Und, und, und gewollt. Stimmt das? Ja, stimmt. Ja, okay, gewollt. Und, und, und dann hatte Josef mit diesem Wissen, ich bin ganz speziell, ich bin außergewöhnlich, auserwählt. Ich habe diese Designerjacke, diese Identität, dass ich geliebt vom Vater bin, hatte Josef diesen Traum. Steht im Alten Testament, hört, was ich geträumt habe, begann er, sagt er seiner Familie. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben schaden sich um sie und sie verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Die hatten schon die Schnauze voll. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef auch noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und, und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über diesen Traum nach. Als 17-Jähriger hatte Josef diesen Traum. Und wir sehen aus der Geschichte, dass später äh, Josef zu einem erfolgreichen Mann wurde. Und ich habe hier eine Grafik mitgebracht. Das ist auch eine klassische Facebook-Grafik vom Dream to Destiny. Vielleicht kennst du diese. Und es ist so, wir haben einen Traum. Irgendwann startest du ein Projekt mit einem Traum. Und dann kommen Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten und Unsicherheiten. Und irgendwie schaffst du es auf diesen Punkt. Das ist jetzt der Punkt, wo Schumachers heute stehen. Vom Dream to Destiny. Heute ist der Moment der Übergabe und wir ziehen weiter zu unserem eigentlichen Traum. Und in dieser Zeit hier habt ihr extrem viel gelernt. In dieser Zeit, ja, die Höhen und Tiefen, Diskussionen, finanzielle Herausforderungen, alles Mögliche. Und jetzt kommt dieser eine gemeine Moment. Knopf drücken, Multimedia, weiß. genau. Das nächste Ziel. Und denkst du dir, mein Gott, habe ich den Berg erreicht? Und plötzlich kommt der Pastor mit einer neuen Idee. Plötzlich kommt der Ehemann mit einer neuen Idee. Plötzlich kommt der Worship Leader mit einem neuen Song. Endlich haben wir es geschafft. Endlich sind die Kinder aus dem Haus. Und dann kommt der Nachtzügler. Und denkst du, mein Gott, wie wird das werden? Der nächste Berg ist noch viel höher. Ich bin 40 Jahre alt. Wie soll ich ein Kind großziehen mit 40? Wie soll das weiter funktionieren? Habe ich noch die Kraft und die Wolke, die vor dir ist, ist noch ungewisser wie das, was du gekannt hast. Aber du hast gelernt fürs nächste Ziel. Josef wusste Schritt für Schritt in seinem Leben, äh, ich lebe in meinem Traum, aber es kommt immer wieder die nächstgrößere Challenge. Ich möchte Ihnen ein paar Punkte mit reinnehmen. Wenn du einen Traum hast, das Erste, was du machen solltest, ist, Freue dich über deinen Traum. Freue dich einfach. Josef war das völlig egal. Der war 17 Jahre alt, unbeliebt zu Hause äh, äh, und, und dachte sich, ich habe geträumt. Und er ging hin zu seiner Familie und erzählte ihnen, dass die Leute, die ihn gehasst haben, hat er gesagt, es ist mir wurscht, ich habe geträumt. I have a dream. Und sie haben gesagt, Jetzt hassen wir dich noch mehr. Wenn du deinen Traum einen Traum hast, freu dich darüber, sperr ihn ein in deine Schatzkiste und erzähl es jedem. Erzähl es jedem. Menschen sollen wissen, was du träumst. Ilan und ich hatten vor sieben Jahren einen Traum. Wir waren, wir haben in der Schweiz gewohnt, wir haben um die 10.000 Euro pro Monat verdient, und wir hatten diesen Traum. Wir wünschen uns eine Kirche am Puls der Zeit in jeder Hauptstadt Österreichs. Und wir haben in jedem erzählt. Manchmal denken wir hätten wir bloß die Fresse gehalten. <lacht> Was? Gut, jetzt wohnen wir in Wien. Ah, jetzt war die, die Frage, warum wir hierher kommen. Okay? Ist nicht so schlimm, oder? In Wien hat seit zwei Monaten Nebel. <lacht> man freut sich, wenn du mal rauskommst. <lacht> Bitte ladet mich ein irgendwo hin, wo Sonne ist. Und wir hatten einen Traum und haben ihm jeden erzählt, wenn du einen Traum hast von einem Business, von einer Familie, von einem zukünftigen Partner, wenn du ein Supermodel heiraten willst und das ist dein Traum, erzähl es jedem. Weil wenn es alle wissen, ist die Chance größer dass man ihr sagt. Und einen wichtigen Tipp möchte ich dir mitgeben zum Thema Traum. Jetzt sitzen vielleicht viele hier, wie ich auch eines Tages irgendwo gesessen bin und fragen sich, hey, diese Predigten vom Traum kenne ich alles schon. Habe aber keinen. Weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Kirchen gründen mag ich nicht. Business gründen mag ich nicht. Ich mag einfach nicht. Ich habe diesen Traum nicht. Kennst du das? Kennt es jemand von euch, dass du eigentlich, du hörst immer diese positiven Sachen, aber du hast keinen Traum? Wenn du ehrlich bist, sagst, eigentlich weiß ich nicht, was ich will. Gibt es Mein Tipp für dich. Wenn du keinen eigenen Traum hast, stell dich neben jemandem, der einen großen Traum hat. Und mach seinen Traum zu deinem Traum. Mach seinen Traum zu deinem Traum. Wenn du heute hier stehst und keine Ahnung, was mit Salzburg passieren wird, mit ICF und Große Kirche und die ganzen, stell dich neben den Nathanael und die Daisy und träum mit ihnen weiter. Stell dich neben das Movement und träum mit, träum mit uns weiter. Stell dich neben das ICF Movement und träum für den deutschsprachigen Raum. Stell dich neben uns und sag, hey, ich gehe für Linz, für Graz, für Klagenfurt, für Eisenstadt. Niemand will nach Eisenstadt, ich weiß. Diese Pastoren, die findet man nicht. Sie sind ein Wunder. Und, und stell dich neben Leute, wenn du Geld hast im Überfluss und weißt eigentlich nicht, was du machen sollst, wirklich, außer dir fünf Häuser, fünf Autos und ich hoffe nur eine Frau kaufen. <lacht> Nein, falsch, streichen vom Podcast. Dann, dann stell dich neben Menschen mit Vision. Als ich das erste Mal vor zehn Jahren ins ICF gelaufen bin, habe ich mir gedacht, ja, das hätte ich auch erfinden können. Dann habe ich diese ganze Vision zu meiner Vision gemacht. Sage ich, das ist das, was für das will ich leben. Das gehe ich. Mittlerweile glaube ich, es war meine Vision und Leo hat die Idee von mir geklaut. So musst du diese Vision zu deiner Vision machen. Und es ist möglich, weil Gott kann nicht jedem die gleiche Vision geben, aber er sucht Menschen, die in eine Richtung gehen. Und Jesus hat uns eine Vision gegeben. Wir sollen auf dieser Erde Kirchen gründen, damit Menschen ihn kennenlernen, damit Gott sichtbar wird. Ganz einfach. Jetzt geht's weiter in der Kochshow. Und zwar Punkt 2. Wie koche ich ein Ei? Heißes Wasser nach wie vor? Ei ins heiße Wasser. Wasser, es kocht, ich hoffe, der Rauchmelder geht nicht los. Sonst muss man die Feuerwehr auch noch anpredigen. Der zweite, der nächste Punkt ist, lass dir deinen Traum nicht rauben. Wenn du einen Traum hast, sobald du träumst, werden Menschen aufstehen und versuchen, Feuerlöscher zu sein in deinem Leben. Die Brüder von Josef, die hatten ganz eine einfache Lösung für den Traum von Josef. Die haben einfach gesagt, wir töten ihn. Ich meine, wie brutal musst du das sein, dass du deinen kleinen Bruder umlegen willst. Gott sei Dank hatte einer von diesen Leuten ein bisschen einen Grips und sagte, lass ihn uns verkaufen, was besser ist, lass ihn uns verkaufen in die Sklaverei. Oder? Dann haben wir wenigstens kein schlechtes Gewissen und können ruhig schlafen. Und sie haben ihn tatsächlich verkauft, aber Josef hatte diesen Traum, er hatte diesen göttlichen Traum, diese Schatzkiste und er verzweifelte nicht und er stieg auf in dem Haus des Pharaos äh, vom Potiphar, eines, eines Mitarbeiters dort und er wurde ein ganz wichtiger Mitarbeiter und er hatte diesen Traum, den Gott ihm gegeben hat und er lebte diesen Traum und er hatte auch noch einen weiteren Traum. Josef hatte den Traum von Reinheit. Er träumte davon, hey, ich bin ein junger, gut aussehender Mann, aber ich werde nur Sex haben mit der Frau, die ich später heiraten werde, nachdem ich sie geheiratet habe. Zum das Zusammenfassen, kirchlich gesehen, kein Sex vor der Ehe. Das ist kein Gesetz, kein Befehl, das ist nicht ein Wunsch des Pastors, das ist etwas, was Josef einen Traum hatte in seinem Herzen. Ich möchte. Rein Leben, aber vor meinem Gott. Es gab kein Neues Testament, es gab keine Bibel für ihn. Er war alleine in einer sehr schwierigen Situation. Und die Situation war folgende. Er war im, im, im Haus angestellt eines Top-Managers. Der war natürlich nie zu Hause und er war der Diener. Und der Top-Manager, Potifar hieß er, ja, hatte eine Frau. Und diese Frau sah sehr gut aus, weil die Ägypterinnen damals und so, die waren halt einfach gut drauf, alle gut geschminkt, YouTube und so. Und, und Josef war aber auch sehr schön, in der Bibel steht, der hat top ausgeschaut, oder? Also, also wenn du eine Frau bist, dann gebe ich dir jetzt ein Bild, wie der ausgeschaut hat. Coca-Cola Light Werbung. Oder er steht hier schweißgebadet oder sie im Office und er steht hier, trinkt ein Coca-Cola Light oder braun gebrannt. Oder, und dann, das war Josef. Und ja, wenn du ein Mann bist, weißt du, kennst du das Bild auch aus Neid. Und, und dann war dieser Josef im Tempel unterwegs. Ägypten, heiß, oben ohne, nur Jeans, bisschen Hüft. Und lauft er so durch, die, durch den Palast, oder Eine, ein höchst prickelnder Moment, und dann kommt die Frau, Chef, nicht zu Hause, Topmanager immer unterwegs, Familie alleine, Frau langweilig, sitzt dort in ägyptischen Lagen gehüllt und sagt zu Josef: Schlaf mit mir! Schlaf mit mir, Josef, junger Mann, voll im Saft, oder? Nein, 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 I have a dream. Ich habe einen Traum von Reinheit. Ich werde nicht zu dieser ägyptischen Frau reingehen und mein Leben ruinieren, weil ich habe einen Traum, ich glaube an einen Gott. Es war kein Pastor hier, keine Bibel, keine Seelsorger, nichts. Er war alleine und sagte, wie könnte ich meinen Traum aufgeben vor meinen Gott? Und er hatte diesen Traum vor seinem Gott wenn du mal in der Versuchung bist, man, der Pastor sieht dich ja nicht. Wenn er Prophet ist, weiß er es dann. Aber er sieht dich ja nicht. Es ist ihm auch wurscht eigentlich. Du lebst mit deinen Entscheidungen vor deinem Gott. Sogar vor deinem Computer. Sogar egal, was du tust. Und diese Haltung Josefs begeistert mich endlos, weil er hatte einen Traum vor seinem Gott. Alle seine Ziele, alles, was er gesetzt hat, war vor seinem Gott nicht in erster Linie vor irgendeinem Gesetz oder weil ich muss, sondern weil er wollte. Und diesen Traum, dieser Traum wollte zerstört werden. Als wir anfingen, Kirche zu bauen in Österreich, werden diesen Vorschlag gebracht unserem Team, wir hatten 30 Leute in Vorarlberg damals und unsere wichtigsten Mitarbeiter haben uns ermutigt. Die haben gesagt, es ist unmöglich. gesagt, <lacht> das ist die Rot Small Group vielleicht, aber Kirche am Puls der Zeit unmöglich. In der Schweiz, in Deutschland, überall Amerika, Asien, Afrika, Russland, Skandinavien, aber in der Mitte in Österreich ist es nicht möglich. Und das haben sie uns gesagt. Tatsächlich. Und wenn du einen Traum hast, werden Leute, die diesen Traum ausreden wollen. In alle Bereiche, ob es moralisch ist, ob es jetzt ein mutiger Schritt ist, ein Geschäft gründen. Und so weiter. Es gab in, unsere, in der Geschichte auch viele Leute, die hatten Träume und andere wollten ihnen die Träume ausreden. Zum Beispiel, ich habe ein paar mitgebracht, möchte einige vorlesen. Zum Beispiel war da der Ken Olsen, der Präsident von Digital Equipment Corporation, hat 1977 gesagt, es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte. Hat alles seine Aktien verkauft. Thomas Watson, der CEO von IBM, hat gesagt, ich denke, dass es einen Weltmarkt gibt für vielleicht fünf Computer. Uh, uh, warte, dann gibt es noch ein paar Gurte. Gell? Uh, genau, genau, da irgendwer hat gesagt, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen sind, werden es bald sehr müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. <lacht> dann, Daimler, stell dir vor, äh Gottlieb Daimler hat gesagt, der Erfinder von Mercedes für die Schwaben, die weltweite Nachfrage von Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. <lacht> Das hat der Daimler gesagt. Ja? Äh, Marschall Ferdinand Foch hat gesagt, Flugzeuge sind sehr interessant, haben aber keinerlei militärischen Wert. Und jetzt mein Lieblings, mein, das Liebling. Arnold Schwarzenegger ging nach Hollywood und er hat gesagt, 19, das ist nicht der Schwarzenegger, das ist er. Hollywood-Producers haben zu Arnold Schwarzenegger Anfang der 70er gesagt, mit ihrem Körper, mit ihrem Akzent und mit ihrem Namen ist es unmöglich, in Hollywood Erfolg zu haben. Und er hat gesagt, na, ist ja egal. I have a dream. Heute ist er bekannt weltweit für seinen Namen, seinen Akzent und seinen Körper. Weißt du, wenn du in dieser Situation steckst, dass jemand dir deinen Traum ausreden will, dann musst du ganz genau wissen, was in deiner Träumekiste ist. Schreib deine Träume auf und konserviere sie, weil es werden Momente kommen, wo du dich selber hinterfragen wirst, ist es tatsächlich ein Traum gewesen von Gott? Wird dieses Geschäft funktionieren? Werde ich das Studium schaffen? Wie werde ich weiterkommen? Und es gibt den Gottestraum für dein Leben. Gottes Traum. Es gibt einen Traum Gottes für dein Leben. Du bist in eine Familie reingeboren, du hast eine Familie. Es gibt viele Wünsche, die wir haben, die sehr gut sind. Es ist gut, eine gute Ausbildung zu haben. Es ist gut, Geld zu verdienen. Es ist gut, eine Familie zu gründen. Und das sind alles sehr gute, natürliche Wünsche. Und menschliche Träume, ganz bewusst. Aber in diesen menschlichen Wünschen und Träumen gibt es diesen göttlichen Traum. Was will Gott mit deiner Familie machen? Was will Gott, dass du mit deiner Familie, mit deinen Kindern tust? Was will Gott mit deiner Ausbildung? Was will Gott mit deinem Geld? Vielleicht bist du dazu berufen, eine, eine verantwortungsvolle Position in unserer Politik, Gesellschaft, Wirtschaft zu erreichen, damit du, den Traum Gottes ausleben kannst wie Josef. Josef lebte seinen Traum in den höchsten politischen Kreisen aus. Er wurde berufen, verkauft als Kind, damit er später mal dorthin kommen kann. Jahre später kam er an den Hof vom Pharao. Vielleicht, es gibt so viele Wünsche und deshalb hinterfrage, Bevor du etwas tust und ein Projekt startest, ist dieser Traum hier drinnen ein göttlicher Traum, den Gott in mein Leben gelegt hat, weil ich habe nur dieses eine Leben. Hinterfrage deine Motivation. Um deine Motivation zu hinterfragen, ist es wichtig, Grundsatzentscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ein Satz in der Bibel ist ausschlaggebend dafür, ob wir die richtigen göttlichen Entscheidungen treffen können. Zufällig unser Trauspruch, dann haben wir eine kleine Bibel reingenommen. <lacht> das ist ja lustig. In Matthäus 6, Vers 33 steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Hinterfrage deine Motivation. Triff diese Grundsatzentscheidung, ich möchte als Christ tatsächlich so leben, wie es in der Bibel steht. Ich möchte diese Entscheidung treffen für meinen Gott und dann wirst du auch weise, gute Entscheidungen treffen. Vielleicht bist du Mediziner und hast eine großartige Berufung, um Menschen zu heilen. Dann verfolge diesen Weg. Das ist eine Gabe, die Gott in dein Leben gegeben hat. Vielleicht bist du im Business und entwickelst großartige Dinge wie Red Bull oder so weiter. Egal wie, aber... Wenn du das richtige Herz hast, wirst du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Josef erlebte viele Rückschläge. Aufgrund seines Traumes, dass er, dass er rein leben wollte, kam er sogar ins Gefängnis. Weil die Frau von diesem, von diesem äh, Potiphar, die war sauer, dass er sie abgelehnt hat. Was eine Frau ablehnen und um ihr zu sagen, ich will nicht mit dir schlafen, das kann eine Bärin wecken. Und die wurde richtig sauer, hat ihn verleumdet, sagte dann, der wollte mich vergewaltigen und er kam ins Gefängnis dafür. Jetzt wollte er mit Gott leben, seinen Traum ausleben, hatte seine Schatzkiste bewahrt und dann kam er ins Gefängnis dafür und saß dort mit dem Fragezeichen Gott. Warum? Warum? Dann waren zwei Kollegen dort. Er hat für sie geträumt. Sie kamen wegen ihm raus aus dem Gefängnis. Und er hat gesagt, hey hallo, wenn ihr rauskommt aus dem Gefängnis, vergesst mich nicht. Sie haben ihn vergessen. Manchmal vergessen uns Menschen. Aber Josef hörte nicht auf, seinen Traum nachzufolgen. Es kam die Situation, dass dass äh, in, in, der, in seiner Heimat war eine Hungersnot ausgebrochen und seine Familie musste aus seiner Heimat flüchten. In dieser Zeit, als die Familie flüchten musste, sein Vater, die, die Brüder und alles, die mussten einfach äh, äh, Lebensmittel besorgen, aber Josef hatte diesen Traum, dass er äh, seine Familie versorgen wird und er wurde zum, zum, zu einem, äh, zum Stellvertreter vom Pharao und er Ah, oh, so fällt mir das Wort. Er hatte Lebensmittel gespart. Getreide, Getreide gesammelt. Und er hatte Getreide gesammelt und, und war schlau und hat gespart über Jahre, damit es zu, genug zu essen gibt. Er war sehr weise und plötzlich pilgerten seine Brüder nach Ägypten und er war plötzlich Chef. Und Chef im Hause des Pharaos war: war hey, Ich entscheide über Leben und Tod. Und er war dort, und seine Brüder sind vor ihm erschienen. Die Brüder, die ihn verkauft hatten. Und er und Josef ging in diesen 13 Jahren durch die Hölle, durchs Gefängnis, durch Verleumdung, durch Schwierigkeiten, und sein Leben wäre fast zerstört worden. Und wir sind jetzt hier auch in dieser Kochshow angekommen, fast am Ende. Und wenn du jetzt hier diese Kartoffel anschaust, diese Kartoffel wurde weich vom Wasser. Und dieses Ei hier, im selben Wasser gekocht, ist hart. Dasselbe Wasser, das die Kartoffel weich gemacht hat, hat das Ei hart gemacht. Dasselbe Umstand Josefs hätte ihn hart machen können und er hätte sich rächen können an seinen Brüdern. Er hätte das Recht gehabt. Aber der Umstand, dass er im Gefängnis war, dass also er verkauft wurde, machte ihn weich. Dasselbe Umstand, der, das, der die Kartoffel weich macht, macht das Ei hart. Dieselben Umstände in deinem Leben, die dich hart machen können, können dich auch weich machen. Wir machen das jetzt seit sieben Jahren, bauen meine Frau und ich Kirche. Und vor sieben Jahren wussten wir nicht, wo wir enden, enden werden. Und wir haben sehr, sehr viele Enttäuschungen erlebt. Ich habe Menschen erlebt, Topfreunde, die sagen mir, sagten mir, wir gehen mit dir bis ans Ende der Welt. Ein Seelsorger sagte mir dann, das sind die ganz gefährlichen. Und ich habe erlebt, dass Leute uns verraten haben, schlecht geredet haben uns förmlich das Messen in den Rücken gerammt haben, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Und ich habe mir gedacht, Kirche ist so ein Kasperltheater. Aber es sind so viele Menschen hier. Wäre ja schön, aber die Menschen. Und wir waren enttäuscht. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht hart werden, sondern wir wollen weich werden. Und unser Herz soll weicher und weicher werden. Als dann plötzlich die Idee kam, dass wir nach Wien gehen, dachten wir uns, ja Wien und so, ja Wien, Wien. Wer will schon nach Wien? Dann gingen wir nach Wien, wir kamen in unsere Location, die wir damals hatten oder immer noch haben. Und ich stieg aus an der U-Bahn-Station und dachte mir, hier findet plötzlich ein Weg zusammen. Weil vor einem Alter von 16 Jahren habe ich in Wien angefangen, Drogen zu konsumieren. Das hat mich fast das Leben gekostet. Und es war an der Längenfeldgasse in der U-Bahn-Station, Es war damals die Drogenszene, sehr schwierige Gegend. Und jetzt, 25 Jahre später, am selben Platz, selbe U-Bahn-Station, selbe Straße, ist das ICF in Wien. Am selben Platz, wo der Teufel mich killen wollte, darf ich heute mit meiner Frau von Jesus erzählen. Und viele Menschen erleben Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was für dich 25 Jahre bedeuten, aber 25 Jahre gibt es viele Möglichkeiten, wo du aufgeben kannst und davonrennen kannst. Und plötzlich siehst du im Leben, es kommen Dinge zusammen. Wenn du nicht davonlaufst, wenn du in einem Traum dran bleibst, wenn du in einer Church bleibst, wenn du Gott fragst, was ist der nächste Schritt und dann ist die Frage, wie entscheide ich mich in meiner Familie? Gehe ich durch die schwierigen Momente meiner Ehe? Wird mein Herz weich oder werde ich hart Dieselbe Situation, die deine Ehe zerstören kann, kann auch deine Ehe weiterbringen. Dieselbe Situation in deiner Small Group, wo du denkst, alles Idioten kann dich auch weiterbringen. Dieselbe Situation im ICF Salzburg, wo du denkst, das killt uns, kann dich auch weiterbringen, uns nächste Level. Weil alle Leute, die hier jeden Sonntag mit auf und abbauen, das sind die Leute, die zu dieser Kirche gehören. Da wenn du denkst, wo spende ich denn mein Geld hin? Was passiert denn überhaupt? Wenn du dran bleibst, wirst du merken, diese Investition wird diese Kirche, dein Leben, deine Leiter, wie diese Kartoffel machen und wird, wird uns weiterbringen alle zusammen. Am Schluss sagte Josef, als er seinen Brüdern gegenüberstand, und ihnen Gnade zugesprochen hatte. Was mich betrifft, die Band kann jetzt gerne auf die Bühne kommen, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben von vielen Menschen retten. Und das möchte ich euch Schuh Schuhmachers und Rosemanns auch mitgeben. Oder am Ende des Tages, wenn der Kreis sich wieder schließt, möchte Gott durch unser Leben Menschen retten. Er möchte durch unser Leben einen Einfluss haben mit, auf unsere Gesellschaft. Vielleicht ist dein Traum zerstört worden und du gibst irgendjemandem die Schuld. Das ist immer einfach. Ich bin deiner Familie, von deiner Ehe, von deinen Finanzen, von deinem Geschäft. Aber frag Gott, was macht mich hier weicher und lass nicht zu, dass dein Herz hart wird. Ich möchte dich bitten, mit mir gemeinsam aufzustehen und ich möchte dir heute einfach das Erste möchte ich dich fragen, Hey, wenn du heute hier bist und sagst, Hey, ich habe meinen Traum verloren, es tut mir leid, bitte Gott, dass er dir deinen Traum, dass er dich wieder daran erinnert. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe keinen Traum, bitte Gott, dass er dir einen gibt. Oder such dir eine Vision für dein Leben und schließ dich jemanden an. Schließ dich jemanden an. Wir müssen nicht alle alleine kämpfen. Wir können gemeinsam Businesses gründen, gemeinsam äh, Schulen verändern, gemeinsam Städte verändern. Und ich möchte einfach beten und uns als Kirche und als ICF Salzburg hier segnen für diese nächste Season und den Traum Gottes, den er uns gegeben hat für diese Stadt, für dieses Land, dass wir den in unserer Schatzkiste bewahren. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du alle Enttäuschungen wegwaschst, alle Enttäuschungen, dass du uns hilfst, dass wir unser Herz wieder aufmachen, dass wir, dass wir einfach dir vertrauen und sagen, Gott, schenk mir noch einmal diesen Traum für mein Leben. Gib mir diesen Traum und es tut mir leid, dass ich davon gelaufen bin, aber gib mir noch einmal diesen Traum und ich möchte auch viel die Leute beten, die einfach nicht wissen, was sie in einem Leben machen sollen. Ich möchte dich singen mit diesen Gedanken Gottes für dein Leben. Das, weil Gott hat Großartiges für dich. Er hat dir eine Identität gegeben, aber er möchte dir mehr wie Identität geben, sondern einen Auftrag für dein Umfeld, für deine Kirche, für deine Gesellschaft, für dein Business, für, dein, für deine Universität, egal wo du drin stehst. Gott möchte mit dir diese Welt verändern und mit uns als Kirche und ich möchte das des auf Salzburg ganz möchte ich euch ganz bewusst segnen mit den Träumen Gottes für diese Stadt, für diese Kirche, für dieses Bundesland und möchte auch uns segnen gemeinsam hier aus diesem Herzen vor Österreich raus, für Österreich, dass wir gemeinsam träumen und das große Bild sehen und ich danke dir Vater im Himmel, dass du diese Träume in unser Herz legst und dass nichts diese Träume rauben kann von außen. Ich bitte, dass du unsere Herzen heilst, dass wir uns diese Träume nicht selber rauben. Amen.